0: É, um saco, eu fui fazer hambúrguer outro dia, nossa, eu cortei um dobrado, até desistiu, eu falei, não, mano, não dá, porque ela é aquela preta normal, né, que você tem que uhum. botar um óleo, um azeite, uma manteiga, sei lá que caralho, essas não, essas são de aderente tu só joga o um negócio lá e ele cozinha.
1: Eu dei uma walk pro meu pai de presente, ele adorou, tá fazendo tudo nela agora.
0: É, a minha mãe tem medo, porque elas são muito pesadas, e aí a minha mãe tá Nossa. conta dos remédios, né, a, mãe, ah, a mão dela não tá tão firme, e ela falou assim, não ela falou assim não, eu não vou mexer nisso. A panela, você falou panela vai cair no meu pé. <risos> eu já não aguento com ela, porque é bem, cara, ela é muito pesada, ela é muito pesada. Não, o 26
1: é pesada. Eu tenho, eu tenho uma grande aqui também, uma 26, 28, aí tem uma 24, que é o que eu uso pro dia a dia, né? Eu acho batata, que as duas são 26,
0: macarão. não sei se uma é 24 ou outra é 26. Eu sei que elas são grandes. Tipo, grande a é ponto de eu uhum. fazer x e dá para pra gente, dá para os 4 dias. E eu tenho é uma a gente come
1: e, e eu tenho uma 20 que eu uso para fazer um ovo mexido Se só vou só para saltear alguma Ah, não,
0: aqui, ovo assim, é mexido eu tenho uma bem pequenininha. É, não, pequeno. Que é só para pra ovo. Não, não, Tiago, ela é pequenininha, ela deve ter uns 12 centímetros, eu ela Eu sei é qual é,
1: aquela que é redondinha, né?
0: É exatamente, é essa que a gente usa, ela cabe o ovo direitinho, saca que Sim. o ovo fica bonitinho ali, né? A gente usa essa pra fazer o mexido. Eu geralmente gosto de fazer arroz com ovo ali. Eu começo a fazer o, o, o ovo e depois eu jogo o arroz.
1: Essa, essa vida de adulto, né? da gente aqui fazendo análise de panela...
0: <risos> não, mas não sempre assim. Eu, não, depois assim, eu falei, eu vou perguntar pro Thiago, porque o Thiago deve saber mais do <risos> que eu.
2: <risos> Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A Face.
1: E começa mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que pode contar nos dedos da mão as histórias de adolescentes que ainda curte hoje em dia, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela que, como toda boa Marvete, também gostaria de uma vinga com para chamar de sua, Melissa Andrade.
0: Eu tô aqui simplesmente. Simplesmente para passar todos os panos possíveis e imagináveis, porque eu avisei que isto iria acontecer, então estou aqui para cumprir meu papel e a minha palavra.
1: Aliás, se for aquelas sedas indianas, então aí passa um pano maravilhoso, né?
0: Com certeza.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a série da Miss Marvel, sim, Kamala sendo uma das últimas séries a compor esta fase 4 do MCU, uma série que prometia muita coisa, atendeu algumas expectativas e trouxe muitas questões e novidades para o universo cinematográfico Marvel, é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao é Bom, Mel, Miss Marvel, diria que é uma das séries, né, um desses conteúdos da fase 4, que está chegando ao seu final agora, com She-Hulk, né, talvez uma das séries, assim, mais esperadas, porque é uma personagem, além de de ser, logicamente, uma personagem nova pro MCU, ela traz, assim, algumas expectativas, né, primeiro que é um hype da molecada, dessa nova geração que aprendeu a gostar, né, dela, enfim, até porque ela é uma personagem nova, vai fazer 10 anos agora, mas que já tem uma Legião, ter uma fanbase boa, ao mesmo tempo, também mexe com muitas coisas, né? Toda aquela expectativa de será que a Marvel vai introduzir os inumanos no MCU ou não vai, é meio... E acabou
0: pegando todo mundo de surpresa, é, né?
1: É, e é meio assim, é complicado você lidar com um conteúdo que já começa com essa carga expectativa, né?
0: Não, então, a Miss Marvel, eu acho que de todas essas séries da Marvel que saíram, é, com exceção do Ash Huck, é um dos poucos conteúdos que eu tenho quadrinho físico, a grande maioria que saiu pela Panini eu tenho quase todos hum. quando saíram, né? Depois eu continuei lendo de forma digital, então de todas as vezes que a gente grava podcast aqui, eu tenho alguns conhecimentos conhecimentos de, de base, né? Porque eu sabia para onde que tava indo. É, eu conheço material base, né? Apesar de que eu não faço essa, essa esse comparativo. É, eu consigo diferenciar e distinguir muito bem as duas obras, os dois produtos. E eu tava muito ansiosa porque por muito tempo, né? A gente até gravou alguns podcasts sobre isso. Quando eu tava naquele rolê do da... Mas se diz, dos quadrinhos estavam vendendo menos, né? Aquele, aquele auê todo. Ah, por incrível, incrível que pareça, a Miss Marvel foi, acho que, um dos poucos títulos que se manteve estável entre os lançamentos lançamentos da, da Marvel naquele ano, né, DC também na época estava enfrentando, acho que na época que estava passando é, dos 9.52 o Rebirth, né, então que teve essa, esse rolê aí de, de vendas e tal, a gente gravou alguns podcasts falando sobre isso, é, e, e Miss Marvel se manteve ali sólida, intacta, era um dos quadrinhos, né, a, a série de quadrinhos, né, que continuava vendendo muito bem, que não tinha sofrido é, com esse impacto de baixas vendas e tal, é, a Marvel tá indo por um caminho muito diversificado, que é um caminho que é comum nos quadrinhos, né? Pra quem lê os quadrinhos, é, a Marvel sempre foi muito diversificada. Se você acha que não, tá lendo errado, né? Leia de novo. Ou vá se, se pesquisar e se entender melhor o que tá acontecendo. Então, eu acho que eles estão seguindo muito. Então, assim, essa série da Miss Marvel foi uma surpresa porque poderia dar muito errado e tava todo mundo apostando que ela fosse dar muito errado. É, eu sei que teve muita gente que não gostou, muita gente que não conseguiu se identificar. É, eu confesso que os dois primeiros episódios eles são muito plásticos, né? Na minha opinião, eu acho que demorou pra eles encontrarem um caminho, pra eles encontrarem uma identidade visual também. E quando eu falo identidade, de, de identidade visual, eu tô falando esteticamente. É, os dois primeiros episódios, eles têm muita cara de estúdio. Uhum. Eles não têm cara de coisa urbana, né? Eles não têm uma cara que a série é, que deveria ter, tipo uma. N- não querendo fazer um comparativo, mas porque se passa na rua, né? Por exemplo, deveria ter uma cara mais parecida com a série do Demolidor. Você deveria entender que aquilo é uma cidade de verdade. E aí ficou com um visual muito plástico. Parece. Você realmente você olha e fala, isso é um estúdio. A iluminação tá artificial. As cores estão muito. As sombras estão muito limpas, entendeu?
1: Muito estourado as cores, né? Tá
0: muito. Exatamente. Então, assim, o primeiro e o segundo episódio, eu acho que acabou é, afastando algumas pessoas, porque ele é ele tem uma cara total de uma parada construída, ele, ele, te, ele te solta do, do visual de ficção porque você olha aquilo você fala, pô, isso é uma casa num estúdio, saca? Você não consegue pensar que você tá numa rua que aquilo é uma casa numa rua em Nova Jersey, essa coisa toda então eu acho que a, a, a série tem algumas falhas técnicas muito gritantes é, que pra mim, ainda que eu consiga identificar para mim não me afetou não afetou a minha experiência mas eu sei que afetou é, de uma galera Aí, né, e eu até entendo a, a, os apontamentos, as reclamações mas eu acho que depois ela vai conseguindo encontrar, então assim, eu acho que eu acho que foi uma ótima surpresa sim, mas é uma coisa que a gente sempre fala, né É entender quando que você é o público daquilo ou não. E a gente não é o público. Que bom que a gente gostou. Mas ficou muito claro que a Marvel, de uma forma geral, não fez essa série pra audiência mediana. Ela fez essa série com um foco muito específico. E acredito que foi o mesmo pensamento do Shang-Chi, saca? Foi feito pra um público muito específico. E eu entendo, eu aplaudo e eu respeito muito isso. Eu fico feliz de eu ter gostado. Mas eu falei várias vezes que eu iria passar pano. Inclusive no nosso grupo que a gente tem, né, do podcast, eu falei, eu estou pronta pra passar pano, mesmo sem ter assistido a série. Eu já tinha falado isso, e é raro eu fazer isso, né? É, mas eu acho que a gente tem que entender, uma coisa que eu vou sempre bater na tecla sempre que eu puder, a gente tem que entender quando a gente é público de alguma coisa ou não. É, e nós, né, Thiago e eu aqui, acho que grande parte dos ouvintes, acredito eu, nós não somos o público, né, o consumidor mediano de obras da Marvel não é o público dessa série. Eu acho que se a gente entender isso, e se as pessoas também entenderem, facilita muito você conseguir a sua experiência no de, de, de ver a série, muda muito.
1: É, eu, eu, eu acho que tem muito a ver isso que você falou, porque vamos lá, nessa né, questão de público. Por quê? Miss Marvel, Kamala Khan, ela é um dos personagens que foi criado ali, é, que, que foram criados, né, na, naquela iniciativa, naquela fase, naquele projeto, enfim, como vocês queiram chamar, que era o da nova Marvel, que começa ali na década de 2010, né, 2012, 2013, que como a Mel falou, era um período que a Marvel deu uma capengada, né, o o, o, o final dos anos 2000, pra Marvel e pra DC, não tava muito bom. E aí a Marvel... É, começou
0: todo mundo, a Marvel vai fechar as é, portas, tu lembra? É. é ótimo, gente. Eu amo vocês com isso.
1: É. E aí era uma época que tinha um lance, assim, meio que de... Por mais que não seja oficial, e eu sei que isso divide a opinião de muita gente, né? Tinha aquela coisa de que a Marvel estava boicotando os quadrinhos dos X-Men, porque a Sony perdão, a Fox, né, tava com... com... Tinha acabado de iniciar, né, aquela nova fase dos filmes dos X-Men e tal, e a Marvel já tinha o seu Marvel Studios, já tinha o MCU criado ali, então tava aquela coisa de ter um boicote, entre aspas, né, ou seja, de não explorar muito os quadrinhos dos X-Men, né, e eu sei disso também porque... Eu conheço artistas que trabalharam... Que prestaram serviço para a Marvel nessa época... Que me falaram isso... Em eventos que eu fui... Em entrevistas que eu fui... Que a gente conversou em off... eles falaram que sim... Tinha uma diretriz que não era exatamente oficial... Mas os editores falavam, olha, o foco agora são os Vingadores, né, e outras equipes que não sejam o Homem-Aranha e os X-Men, que eram justamente as duas grandes marcas, as duas grandes franquias, que são da Marvel, mas ao mesmo tempo não faziam parte do Marvel Studios. Então vocês entendem mais ou menos como é que funciona aí essa jogada estratégica. E a Miss Marvel, ela sai nessa pegada dessa nova Marvel, né, juntamente com outros personagens, como, por exemplo, Jenny Foster de Thor, né, que vem ali em, 2000, vem em 2014 são Wilson, de Capitão América, também é de 2014.
2: América Chaves também, né? América
1: lá. Chaves. Depois a gente vai ter ali aquela fase do All New, All Different, né, da Marvel, que aqui no Brasil, não Era sei... Era um
0: tipo horroroso. All New, All Different, né? Tinha um outro negócio, eram é... três, três blocos de, de texto. família meu Jesus. Aqui
1: aqui chegou, acho que, totalmente Nova Marvel, alguma coisa assim. Que não, aí, eu
0: não faço ideia. Que
1: aí já introduzia outros personagens como a, a Hiryu Williams, que a gente vai ver agora em Wakanda Forever. Ou seja, essa geração de personagens jovens, né? Não, não só novos, mas jovens. Essa nova formação uh, dos jovens Vingadores, com a Kamala com o Nova Criança, com o Ciclope Criança. Tudo isso, gente, vem desse iniciozinho ali dos anos 2010. E muitas dessas obras, desses gibis, desses personagens que foram criados ali, alguns fizeram sucesso durante um tempinho, mas poucos mantiveram ali um equilíbrio de vendagem e de popularidade como a a Miss Marvel. Tanto que ela aparece em desenhos animados recentes, Mel, e em jogos dos Vingadores. Não, ela
0: é a protagonista, né? Nesse famigerado jogo aí que que eles estão tentando fazer de tudo pra sustentar esse jogo e ele simplesmente flopou grande. Mas ela é a protagonista. Sim, sim.
1: Então, assim, só pra querer se identificar, que ela é uma personagem jovem, recente, né? Ela tem de 10 anos aí, vai fazer 10 anos no ano que vem, do período que a gente está gravando esse podcast. É, mas...
0: é esse 10 anos que o Tiago tá falando não é a personagem ter 10 anos. A criação da sim, personagem tem é, 10 anos, é. pelo amor de Deus. Não confunda.
1: Deixar, deixar claro, né? Mas a Kamala é, é isso. Ela é uma personagem, ela é uma adolescente, ela é uma paquistanesa, né? Ou melhor, ela é uma norte-americana, mas de origens paquistanesa, muçulmana, né? Como ela diz, ela mesmo fala, né, ela é uma das meninas marrons de, de, de Carson City, não é? Onde ela é
0: Jersey? É... Jersey fica
1: em Nova York. Isso, Jersey City, né? Ela fala que ela é, é. uma das, das meninas marrons de, de é. Jersey e tal. Então... É porque a
0: gente não tem uma tradução é, em português, né? É. Porque em inglês seria um brown girls e brown girls né? traduzindo literalmente meninas marrom seria para designar é, qualquer pessoa, não só mulheres, né, mas qualquer pessoa com a pele mais, um tom mais escuro então assim, muçulmanos, árabes Sim. paquistaneses oriente médio, então assim é para determinar esses esses povos, nessas né, raças Sim. então acho que em português eu não sei se acho que pessoas de cor ficam muito Feio Enfim tem, tem, tem um, um, uma nomenclatura correta, Sim. eu não vou lembrar agora, mas tem um, uma palavra, né, uma, uma maneira correta de em português a gente se referir, mas por enquanto vamos usar aí a forma literal. E
1: ela é uma passagem criada com essa pegada, a origem dela, né, a origem dos, dos poderes dela vem dos inumanos, ela é um ser humano que foi atingido pelas nuvens terrígenas, gente, que são aquelas nuvens Sim. que dão poderes lá, é, que tem origem nos inumanos, e é isso, assim, é o mais simples possível como a maioria dos... É, heróis da Marvel acontece, né, o cara sofre um acidente, o cara que vai atravessar a rua e salva alguém de ser atropelado, fica cego e ganha superpoderes ou o outro lá que tá numa explosão de energia gama e ganha poderes, é isso basicamente ela estava no lugar certo, na hora certa e ganhou os seus superpoderes com a diferença, Mel, de que ela era fã dos personagens né, ou melhor, ela é fã dos super-heróis naquele universo ao qual ela pertence, ela é uma nerd os jovem, adolescente, que é fã, né, dos seus heróis. Entre eles, o que ela é mais fã é a Capitã Marvel, né? Carol Danvers. Ou seja, ela assume ali meio que como para fazer uma homenagem e tal, mas é, são origens completamente diferentes, tá, gente? Mesmo nos, nos quadrinhos, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Não, é, e são coisas assim como já falou, distintas, né? Só que lembrando que não é só porque ela foi atingida pela, pela nuvem, né, dos do, do terrigenes que ela necessariamente ganha, todo mundo ia ganhar poder, né? Tem gente que morreu. Sim, sim, Ela já tinha alguma coisa, alguma mutação no DNA, né? E eles falam isso nos quadrinhos, em alguns, falam mais de uma vez, inclusive, em algum momento, que não é tão simples assim, que ela já tinha alguma, digamos, alguma tendência, né? A a ter superpoderes e tal. E ela acabou desenvolvendo esse poder de... nos quadrinhos, que ela consegue controlar as dimensões dos membros, né? Do corpo. Ela consegue esticar, né? Os membros superiores, inferiores e tal, é, e aí ela acaba usando isso em, em vantagem dela
1: e na série é completamente diferente né ela meio que não é que ela ganha os poderes, mas ela tem os poderes ativados a partir lá do bracelete uh, e isso na época foi motivo pra, pra muita discussão, o que muda também esteticamente, assim no fim das contas, meu, ela ganha algumas habilidades novas, né aquela forma ali de projetar energia sólida, que é uma coisa que lembra um pouco de como os Ternas Verdes fazem, né? Isso já na série. Ele
0: me lembrou muito Steven Universe.
1: Lembra Steven Universe também, né? Você vê que ela tá tentando meio que modelar aquilo ali. Ela faz umas plataformas, ela faz cúpulas, ela faz escudos. Então, você vê que ela tá ainda aprendendo. Mas a coisa dos, uh, dos membros avantajados, né? De se esticar, enfim, ela acaba meio que emulando ainda, usando aqueles poderes. Enfim, eu, Thiago, particularmente, né? Eu gosto da personagem, tenho as, as edições que fazem aquele arco inicial dela, né, que saíram por aqui pela Panini em capa dura mas eu, eu gosto, eu li, achei interessante e tal. Mas, assim, não sou tão preciosista de achar, assim, que teria que ser igual. Né? Até porque, gente, sinceramente, eu, eu tô cagando e andando pra ir no Manos, tá? <risos> então, já não, é, que não é bom existe, lembrar, assim, eu, achei a okay, compre... eu achei super ok as adaptações.
0: Né? Então, assim, é bom a gente lembrar, fazer alguns, algum, alguns apontamentos aqui, muito rápido. É, em primeiro lugar, o, o boca a boca, coloca quando começou, ah, vou mudar os poderes e tal. Eu acho muito legal as pessoas falarem, falando, é, como o Tiago falou, nesse né? preciosismo, sendo que eu acredito que a grande maioria nem acompanhava a personagem para ter tanto preciosismo com o fato de que vão mudar a origem dos poderes dela. E aí, como tem um rolê a parte acontecendo de que a, as pessoas que trabalham com CGI estão sofrendo muito com os prazos apertados da Marvel, e aí isso é um uma outra questão, as pessoas automaticamente juntaram uma coisa com a outra. Tipo, ah, eles vão mudar, porque o pessoal do CGI não vai conseguir fazer, porque vai ficar muito feio, e eles não querem conectar a Kamala com o Reed Richards. Eu, de tudo que eu li, não achei essa informação. E olha que já me falaram isso algumas vezes. Ah, um cara que trabalha na série falou que não queria. Eu fui procurar e eu não achei. Vocês aí que estão ouvindo, passaram por alguma coisa disso e leram, por favor, deixem nos comentários o link e tal, pra eu dar uma olhada. Eu não achei. A única explicação que eu achei aí, foram de várias fontes, inclusive, dos roteiristas, do criador da série, da diretora, era que a origem dos poderes da Kamala iria mudar, porque precisa ficar coeso com as outras coisas do universo da Marvel. Então, ela deveria, ela deveria não. Os poderes dela teriam que mudar, porque ela precisa ter os mesmos poderes que a, que a Capitã Marvel, e ela precisa ter os mesmos poderes que a Monica Rambeau. O que eu acho que é uma explicação e uma justificativa muito boa. Sim. Se você vai unir essas três personagens eventualmente e principalmente nos quadrinhos existe uma relação muito forte da Miss Marvel com a Capitã Marvel ainda que elas não tenham nos quadrinhos poderes similares, não tem nada a ver, mas elas têm uma ligação muito forte. Mas todo sentido você trazer essa ligação, porra, vamos juntar pelos poderes. E mais ainda, existe uma outra conexão, que é a conexão do bracelete, que é uma parada que tem a ver com o Oriente Médio que é uma parada que nos conecta com o Shang-Chi. Sim.
1: Inclusive, isso não é coisa de teoria nossa não, gente. Aparece o símbolo lá dos Dez Anéis, quando tem aquela cena de flashback lá da Isha, achando o bracelete, né? A gente vê que lá naquele templo onde eles estão, tem um símbolo lá dos Dez Anéis, do... lá do mandarim. Então tem conexão, Aparece com a... um, um sim. Aparece
0: várias vezes um grafite. Aparece várias e várias vezes. Então, assim, é, 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 sabe, é um negócio que a pessoa não tinha assistido ainda, parada, né? Claramente não tinha assistido, porque não tinha lançado. Eu tava eu tava criando mil e uma teorias que não faziam qualquer, sabe? Não um sentido mesmo. Então, assim, eles estão conectando. Tanto é que, de novo, fizeram a conexão e fizeram uma conexão muito boa com o shang porque eles dão vários indícios disso, né? Sim. Além dos anéis terem, ter, ter esse grafite belíssimo no, no muro, que eu não sei se é um grafite de verdade ou se é digital, de qualquer forma, foi muito bem feito. É a, a, o visual da série em si, tanto o início da série quanto o final, né? A abertura e o encerramento, eu acho muito foda, porque é muita cara do quadrinho da Miss Marvel. Eu achei muito bem feito isso. E tem essa ligação, porque tem que ter uma ligação. Ah, ela não pode... Tem um poder, tem um bracelete e tal. E detalhe, são dois braceletes, certo? E eles falam isso na série. E ela só tem um. Então, em algum momento, esse segundo bracelete vai aparecer. E aí ele vai dar, acredito eu, pelo menos eu espero, uma contextualizada maior, né? Na origem do bracelete e tal. E assim, Mel, uma coisa que...
1: Sei lá, gente, aí é uma opinião minha, tá? Lógico. Eu vejo algumas pessoas quando isso acontece, a gente tem essas adaptações assim, estão descaracterizando o personagem, né, e aí assim, cara, eu fico pensando o que que define o personagem? Tipo, se tivesse os inumanos ali ou não, isso é o suficiente? E assim, a gente tá falando só da Miss Marvel aqui, mas isso serve pra qualquer um dos personagens o que define, principalmente falando de heróis, são as motivações sabe, são os códigos que eles seguem, as atitudes que eles fazem, é que fazem com que eles sejam aqueles personagens que a gente conhece, que a gente gosta. Por exemplo, se a gente pensar bem, tudo, Mel, que faz a Miss Marvel ser a Miss Marvel, tá ali. As origens dela, o fator cultural, o fator religioso, o fator dela ser uma fanfiqueira, o fator dela ser é, fã da Carol Danvers, tudo isso tá ali, entendeu? Se o poder vem de um bracelete ou vem dos inumanos, isso basicamente, isso não desmerece ela. É a mesma coisa se o Capitão América não tivesse sido criado por uma máquina, fosse um soro injetado, digamos assim. Mas se ainda assim fosse o Steve Rogers, que era o cara rejeitado, magrelo, doente, mas que conseguiu uma chance porque ele tinha um espírito muito forte de irmandade, de patriotismo e tal. Isso é o que define o Capitão América. Não se ele foi criado através de uma máquina ou de uma injeção, cara, sabe? E aí, exatamente. você prende muito nesses conceitos, assim, tipo, ai, mas o poder tem que ser vermelho de um pode ser verde, tem que ser não a fila, é, gente.
0: É se perdendo numas pequenezas, mano, que não umas miudezas, assim, que é. tipo foi o que você falou, a essência ali, eu acho que o principal da, da Kamala você pontuou bem, é o fato de que primeiro, é é a origem dela, é o fato de que ela vem de uma família paquistanesa, porque isso tem um peso muito grande em todas as decisões e na conduta da personagem então isso é muito importante, isso tá na série a família, muito. ah mas, na, tá muito mas ah mas ser. no, no no quadrinho, a mãe descobre e tal. Foda-se. Dentro da série, fez total sentido e pra mim, era um núcleo assim, eu queria ser adotada por aquela família. Eu queria comer o que eles estavam eu ia passar mal pra caralho. Mas eu queria comer o que eles estavam comendo, né? Gente, passar mal pra caralho é porque meu estômago é mega sensível, mas certeza que a comida é deliciosa. Mas não me faria muito mal.
1: Não assim, Melissa.
0: Nossa, não sei, mano, mas eu queria... É tudo muito temperado, então assim, é. tem aquele episódio que ela vai de fato pra, pra Índia, né? Pra visitar a avó e tal, que ela começa a comer aquela comida, ela sou eu. Porque ela come uma versão americanizada Sim. da própria cultura, né? Ela é fala, né? Nossa, né? isso
1: vem num saco? O cara é essa. É Queria o quê? Num, num, num pote industrializado?
0: É, porque tem a coisa da origem de Sim. que comidas do, do Oriente tal, eles se comem com a mão, né? Isso mexe ou comida você de come... Rua. É, ou eles chamam de chuchá, né? Que é o fato uhum. que você come, tem um pãozinho, mas você come chuchando come com um pãozinho. Tipo, você usa o pãozinho de talher, ou você usa uma outra... Como é que se diz? Um outro... Side dish, né? Um outro prato, um pãozinho ou uma, um carpaccio de alguma coisa, né? Que você usa pra você pegar ali a comida e misturar e comer. Mas é essencialmente uma comida que você come com as mãos. Você não usa talheres, você não usa rachia, você não usa espetinho, você não usa nada disso. De... É, então, assim, tem esse lance da principal. E a segunda coisa, que eu acho que são, na, na verdade, eu acho que direi que são as duas coisas mais importantes, né? Que você já falou. E o fato de que ela é muito fã, né? Então é aquela coisa que, é, eu não sei se foi a primeira vez, mas da minha vaga lembrança de história da Marvel, eu acredito que é a primeira personagem que passa pro outro lado do véu, né? É, acho que tem o Miles também, mas acho que o Miles chegou um pouco depois, mas assim, são, eles começam a passar pro outro lado, entendeu? Tipo, eles já meio que viam os heróis, né? Já admiravam, já seguiam aquela coisa toda. E aí e por N razões eles acabam passando pro outro lado. Então isso é muito interessante porque eles não, não foram atrás daquilo. Ela não foi atrás daquilo. Foi uma coisa que aconteceu. E aí aconteceu ela tem todo esse conhecimento dos heróis mas é muito diferente quando você vive a parada na pele. Então é isso que mostra. Essa essência tá ali. Isso tem muito na série, inclusive.
1: Exatamente. E a série ela é bem dividida assim, claramente meu. não sei se você pegou isso, mas eu vi que ela claramente é dividida em, em três arcos né? tem aquele arco inicial ali dela ganhando Aqueles poderes e desenvolvendo Ali a coisa daquele grupo, né De amizade dela, enfim Que é esse pedaço que você achou meio... (risos) meio exagerado, meio super colorido, né? O que eu acho até interessante, porque nesse momento a gente tá vendo, assim, do ponto de vista de uma linguagem... Não é que eu achei
0: exagerado. É que eu achei realmente plástico. Ficou...
2: Não, sim, eu Eu acho que a fotografia
0: ficou ruim. Eu não achei o que eles estavam apresentando de conteúdo narrativo ruim. No cenário, aquela coisa, você tava na cara que faltou orçamento, entendeu? Fizeram a parada... Ficou faltando finalização ali no rolê.
1: Sim, mas se a gente for pensar só no ponto de vista estético, pra mim aquilo ali é a cabeça do adolescente, manja? Que ela tá naquele momento
2: cheia de energia
1: e cheia de dúvida e querendo fazer um monte de coisa e ansiedade o tempo inteiro e tal, eu acho que a série é muito bacana nisso, né? E eu acho que o ponto alto desse, desse arco inicial é a Vingacon, cara porque ali a Marvel tá brincando com a mitologia que ela criou nesses anos todos. Então quando ela vai pro evento, que tem o pessoal lá de cosplay tem o cara que tá vendendo, sei lá o suco baseado nos guardiões da Galáxia, tem os livros do jornalista que acompanhou não sei o que, tem o toda uma parte dedicada ao Homem-Formiga, porque o Homem-Formiga agora tá fazendo um podcast, né? E mano, eu preciso... Isso é muito maneiro. Muito,
0: eu preciso muito ouvir esta porra desse podcast. Porque se tiver o Luiz, mano, vai ser sensacional. É. Imagina esse podcast, Thiago. Muito bom. Imagina o Scott tentando controlar o Luiz e o Luiz falando daquele jeito, tem que parar. E eu... Gente, esse podcast deve ser sensacional, mano. É uma loucura. Eu preciso muito, muito descobrir esse podcast. Eles têm que falar disso em algum momento, tem que aparecer em algum lugar porque, né, uhum. vocês sabem né, Homem e Formiga tá no meu top 5 filmes da Marvel, então preciso muito nesse podcast.
1: Sim, e, então eu acho muito bacana, né, porque é um, um são dois, três episódios iniciais aí que são super, né, frenéticos e tal, até que ela resolve fazer a viagem dela lá pro Paquistão pra encontrar com a avó dela, que é um personagem maravilhoso também, a avó dela eu falando no celular
0: é... <risos> Eu adoro gente velha em seriada é muito bom. Mas ela falando no celular, cara.
1: Camala a a avó afasta do telefone. Não precisa ficar. E ela com o telefone no ela... olho
0: Ah, e eles chamam de Beta. Eu acho muito bonitinho. É... Beta é um apelido é um carinhoso, né?
1: Sim, sim, sim. E tem toda aquela questão da do respeito como eles tratam os mais velhos, né e tal. E é bacana que no final desse arco todo, né, eu tô adiantando um pouco o papo aqui. A gente vai voltar um pouco, mas é, a gente vê como que é um ciclo, né? a mãe, no caso a avó tem algumas dificuldades de entendimento com a filha, porque a filha na época, né, tinha um pensamento todo pra frente e tal e a mesma coisa acontece com a Kamala, e aí a Kamala
0: como você vê como são as coisas, né, a filha era rebelde isso é muito legal, É o ato legal. da rebeldia da mãe foi usar calçadinhos. Sim, porque denota então... uma coisa de
1: época,
0: né? E é o nesse... fato de que eles falaram da história, eu acho que esse pedaço você deve ter gostado muito, bastante, né? Quando eu tava muito. assistindo, eu quando eu tava assistindo eu pensei, eu falei, nossa, o Tiago deve estar tá muito, muito, muito feliz está passando, porque é uma coisa que a gente não, quer dizer, eu particularmente não sabia, né? Eu sabia que é... a Índia em algum momento tinha sido colônia é... da Inglaterra, né? Eu Sim. sabia disso. É... Eu não fui mais a fundo ainda, mas eu fiquei muito curiosa para de repente procurar um livro, alguma coisa, um documento para saber mais sobre isso, inclusive hoje é dia da independência tá da, da Índia Sim. Né? por um acaso, nessa e data a que estamos gravando combinou, a gente que... nem combinou exatamente, então assim, finge que a gente combinou, apesar de a gente não ter combinado mas hoje, né, dia 15 de, de agosto é dia da, da independência né, da, da Índia, é, então assim é muito, muito importante muito interessante eles passarem isso porque é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é, e mesmo pessoas que são da própria comunidade, né, a própria mala ela tinha fragmentos da história, né? É, a forma como a mãe conta, a forma como o pai conta e como o irmão conta também, é uma coisa muito fantasiosa, né? Se transformou num mito, quase. É, sendo que era uma coisa muito mais violenta. Muito. Mas era uma forma que eles tinham de tentar proteger, obviamente, né? A gente consegue entender essa visão deles como pais, de proteger os filhos de uma história muito sangrenta. É, mas contar o que aconteceu, né? E contar do tipo, olha, você tem que ter... Não é, é... vergonha não, meu Deus. Qual é o, t- o contrário. O Você tem que ter orgulho né, das suas origens, porque foi muito difícil e tal. Então é muito... Cara, a série tem os seus pontos altos, os seus pontos baixos. Mas quando ela bate no ponto alto, é muito alto, né? Então todo núcleo familiar é um troço absurdo de um ponto alto. Esse lance deles se dedicarem, grande parte dos episódios... De contar a história de como que foi e in, inserir elementos místicos ali, porque eu não lembro de ter lido isso no quadrinho. Essa coisa da bisavó dela, né? A bisavó. Então, assim, tudo isso é criado. Foi criado pra série. Não tem isso na no, no, no HQ. São é um conteúdo novo. Até onde eu sei, né? Até onde eu li no quadrinho, pra mim são é um conteúdo novo, que eles criaram pra série. Posso estar errada. Então, assim, é muito interessante, saca? É muito, muito foda mesmo esse lance da história ali, do trem. A galera tá tentando pegar o último trem pra fugir. Sim. Nossa, é angustiante aquele monte de gente, e aí você vê a criança, e aí quando você vê que, na verdade, quem, a, quem ajuda a criança, né, que é a avó, que é a sala, né, é... Nossa, é muito bem feito. Eu não sei, mas eu chorei os dois últimos episódios, só vou dizer isso pra vocês. Não, é, os dois é, últimos, assim, que é me quebraram de uma maneira, é muito emocionante. Sim. E eu acho que ninguém esperava, eu acho que, na moral, ninguém esperava Sim. por isso. E... Ninguém esperava que, fosse, que, que ela fosse ter essa crescente Sim. nesse ponto. Que ela fosse entrar, assim, veredar nesse meio e, e, e é, contar uma parte de uma história que eles é, ficcionalizaram, mas é uma história verídica né, que realmente aconteceu. Mas eles deram o teor dramático pra uma série e tal. Então, assim, acho que ninguém esperava por isso. Eu vou,
1: eu vou te falar, Mel, que você está totalmente certa, porque eu fiquei maluco nessa parte, né? E eu não esperava... É exatamente isso que você falou. Eu não esperava que a série fosse bater nisso. E eu não esperava que fosse bater tão forte. Porque é nominal quando a história ela bate nesse ponto político e cultural para fazer uma indicação crítica direta à postura do Reino Unido, né, na época ali da chamada Partição que foi aquele processo independentista, é
0: Partition que eles é, falam
1: é. e é aquele processo ali onde você tem a independência da Índia, mas na verdade isso causa um baita tumulto assim, porque você divide a, a região em duas nações, né, você tem tanto o que seria... O Paquistão, né? a Índia. E aí você causa toda uma zona de conflito ali naquela região do Punjab, a Cashimira, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar da, 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 das guerras da independência pela Cachemira. E a gente tá falando de coisas recentes, tá, gente? Até nos 80, anos 90. Todo o processo de partição é de 47, se eu não tô enganado, né? São dois anos ali após o final da Segunda Guerra. Mas isso é uma coisa que vai escalonar muito.
0: Já é... que a gente citou. Né, a independência é, A independência aconteceu hoje né, no, nessa, Nesse dia Em 15 de agosto de 47
1: Aí viu, 47 Então
0: assim, a independência De um país inteiro E a Índia não é um país pequeno, né? a gente sabe disso, não. então assim, mano 47 é pouquíssimo tempo,
1: é porque o que que acontece, além de não ser pequeno é um país culturalmente fragmentado, quando Sim. o Reino Unido, e aí dizia-se na época, né uma, fa- uma, uma frase uma citação que muitos historiadores usam, e outra coisa, usam... desculpa Thiago,
0: a gente tá falando da Índia, mas assim são, é, isso aconteceu, essa independência a gente está citando a Índia, né apesar de que a Kamala é paquistanesa, mas é porque são domínios da Índia e do Paquistão então, Sim. o Paquistão também fazia parte disso, né? É, a
1: gente está falando do é... período pré-partição ali, ainda.
0: É, exatamente. Então, assim, quando eu tô, a gente está citando aqui que há ah, a independência da Índia, mas, assim, Índia e Paquistão eram duas nações, né? Então, assim, o Paquistão também está incluído na data de hoje, e aí, da independência.
1: E aí, se você pensar, eram mais, sei lá, de 200 idiomas e dialetos falados em toda a região, né? E aí você tinha o Reino Unido ali ah, agindo, né? E aí, como ah, muitos historiadores... Criadores costumam falar, né? Que houve uma época onde o sol nunca se punha no Império Britânico. Isso quer dizer o quê? Que quando o sol estava nascendo no Ocidente, ele já estava se pondo no Oriente, em algum lugar que era dominado pelo Império Britânico, né? Então você pensa aí na, na extensão que tem isso, né? Os, os ouvintes aí que tiverem curiosidade, joguem aí no Google, né? Império Britânico Mapa. Vocês vão ver que realmente é uma coisa que se estende pelo. Uh, pelo mapa inteiro, né, então era realmente uma coisa assim, muito, muito ampla e a região, ela já vinha sofrendo desde muito tempo, né, você teve ali incursões dos franceses, depois os ingleses, quando os ingleses saem aí é uma coisa interessante, por quê? O movimento de independência ele acontece também justamente porque quando os ingleses se fortificam na Índia eles começam a, a importar o que hábitos, costumes, universidades. E aí você pega um cara como Gandhi que foi um advogado que se formou nas universidades britânicas dentro do território indiano. Esse cara começa a se juntar com outros e olhar e pensar: cara, tá errado isso, né? A gente tá servindo a um conquistador. E aí começa todas as revoltas, todas as guerras. Basicamente, gente, procurem aí, porque acho que vale muito a pena. Inclusive, vou deixar duas recomendações aqui. Tem um documentário do Gandhi na Globoplay. E tem um filme do Gandhi de 82, que quem faz o Gandhi é o... Nosso querido mandarim lá do Homem de Ferro 3, o... o... Ben Kingsley? O Ben Kingsley. E é um filme excelente, foi super indicado, um monte de prêmio, um monte de troço. Assista, é um filme muito bom, de 82. Logicamente que é um filme romanceado, tá, gente? Como todo bom filme, né? Ele é uma ficção, ele é inspirado em fatos reais, mas os principais fatos da vida do Gandhi estão presentes ali no, no filme, eu acho muito maneiro. Ou procurem esse documentário aí, ou vá atrás aí, se você criou algum interesse. Esse porque é uma história realmente interessante e toda a região sofre conflitos até hoje, né? Porque foi uma divisão forçada causou, causou guerras e disputas por território e a forma, né, como a cultura e a implantação das doutrinas muçulmanas ali na região eram feitas de maneiras diferentes, se tinha os caras que eram mais extremistas, ou seja, basicamente, o Reino Unido tira o corpo fora, entendeu? Eles dominaram a região durante um bom tempo, deixaram a coisa escalonar até um certo limite, depois eles saem fora e falam assim, vocês que se virem. Que é basicamente o que a gente está vendo acontecer hoje com o Afeganistão, né? A gente teve a presença com maciça dos Estados Unidos ali por muito tempo, né? Teve isso no Iraque, aqui também. né? Você mexe com toda a política interna, depois eles resolvem simplesmente retirar as tropas e aí quem fica que lide com essa bagunça. Inclusive o podcast só deixando ainda mais datado né? nosso, essa nossa gravação de hoje o podcast da, da Folha hoje fala sobre a situação das mulheres no Afeganistão um ano após a retirada das tropas norte-americanas e como que a vida muda. né? Antes elas podiam se expor mais é, usar roupas que elas queriam é. Estudar, é, eu dei, eu já...
0: trabalhar.
1: E agora né, a coisa volta ali. Mas enfim, é outra conversa. Se deixar, a gente vai nesse papo aqui a noite inteira. Mas basicamente o que eu tô dizendo é: tudo isso que eu mencionei aqui é citado na, na série. De maneira um pouco mais leve, né? De maneira um pouco mais ali amenizada. Mas eles falam do que aconteceu com aquelas famílias que tiveram que deixar largar tudo, sabe, deixar tudo pra trás. Quando você vê falando sobre o avô, né, da. da lá da camarada. Cara, é muito triste aquela coisa, né? Que ele tava naquela, numa daquelas vilas, né? Ele era uma, faz uma espécie de resistência ali. E como ele foi perseguido. Uhum. Então, toda essa questão política é muito forte. E eles falam o tempo inteiro na, na série. E isso é culpa dos ingleses. Se os ingleses tivessem feito isso, isso não teria acontecido. E é muito vocal. Uhum. Eu, eu, Tiago, não esperava ver uma série. Ainda mais uma série da Miss Marvel. Que ela começa ali com aquela coisa bem adolescente, bem teen. Colorida, dinâmica. De repente, a série dá um 360, Mel, e começa a meter questão política, você fica assim, cara. Ela
0: dá um 360, tu escarpada e você fica, ui?
1: <risos> Ela capota de moto a 180, cara. É loucura. Não, assim.
0: capota e cai de pé. Sim,
1: né? sim, sim, sim. E nesse tempo todo, também, a gente vê o quê? Essas questões culturais que você falou. Gastronomia, as roupas, né? Quando ela chega e eles falam, olha, naquele naquele passeio que eles estão fazendo, né? Eles citam, olha, isso aqui foi tal lugar lá na estação de trem, né, que foi onde aconteceu os eventos de não sei quando, ou seja, não é te é curi- é isso assim, é muito legal. É,
0: é curioso assim, porque voltando, voltando não, né, não vou dar uma de Denis, é, mas uma coisa que é muito, como é que é a palavra? Nossa, tô, meu cérebro já foi pro caralho hoje. É, é muito bem delineado no, no quadrinho, é que o irmão dela é extremamente religioso, né, ele segue os preceitos da da, da religião islâmica, muito mais do que ela, né? Por escolhas pessoais de cada um. E aí eu achei muito legal que na série, eles deram uma, uma amenizada nessa situação, saca? Eles colocaram o irmão, é, ele, é, ele é mais divertido, ele é mais aberto, sendo que no quadrinho ele é muito mais fechado. Ele tem essa coisa desse instinto protetor, né? De irmão, mais velho. Dessa coisa da... Que tem a ver com a cultura deles também, né? Com a cultura paquistanesa, né? Do, do homem tá sempre ali defendendo e protegendo a mulher, né? Tem esse, esse lance que já apareceu em outras mídias, né? Que tenha, que tenha famílias paquistan- paquistanesas e tal. É, mas eu acho, eu acho muito interessante como que eles colocaram isso e a forma que ela não rejeita tanto a cultura quanto ela rejeita nos quadrinhos. Porque os quadrinhos têm um espaço para desenvolver isso melhor. É, e a série não tem. Então eu acho que foi muito inteligente eles terem ido por esse caminho. E isso que você falou do, quando ela tá visitando, né? Lá, o Paquistão. É muito interessante porque os primos, eles estão ali mas eles não sabem nada da história do local, né? Ela vira e fala assim, tá, mas isso daí aqui é o que? Ele fala, ah, é um mercado. Ah, mas o que aconteceu aqui, não sei o que? Ah, não sei, tipo, e e a prima tá lendo no celular. Então, assim, é um lugar inteiramente histórico, eles moram num lugar que é carregado de história, mas eles desconhecem a própria história, né?
1: E isso é uma coisa que faz muito parte da nossa própria realidade, que se você for pensar, pô, não tem muito tempo, né? A gente tá agora aqui gravando nesse momento, deixando esse podcast ainda mais datado, aí a véspera do início da campanha eleitoral, e a gente sabe que vai ter uma manifestação em 7 de setembro, enfim. E aí eu tava conversando com com uns amigos outro dia, né? E aí eu fiz uma referência à questão lá dos 18 do Forte, lá de Copacabana e tal. Enfim, né? Uma conversa política que a gente tava tendo. E ninguém sabia sabia o que era. Eu falei, gente, pelo amor de Deus,
0: né, vocês
1: moram no Rio de Janeiro, vocês frequentam a Zona Sul do Rio de Janeiro e vocês andam naquela porra daquele calçadão o final de semana
0: inteiro. Vão no caralho do Forte pra ir no... Não sabe? o nome daquele negócio? Na confeitaria Colom é
1: mesmo, você não sabe nem o que é a revolta tenentista, você não sabe nada, entendeu? Então é, é, é um pouco dessa autocrítica que eu acho que acontece na série, acontece com a gente aqui também, né? Porque o povo que esquece a sua história está fadado a repeti-la, né? Já dizia o sábio. Então. É basicamente isso. E nesse ponto, meu, pra você ver, né? A gente comprou tanto essa história. Esse lado político e cultural e da família dela ali. Aquele, aquele novelão que a gente esqueceu que é uma série de super-herói. Porque isso acontece comigo também. Tem então, uma hora, quando eles começam a ver aquela coisa lá do, dos uh, que explica a questão do véu, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso agora. Eu tava assim não! Esquece essas coisas de poderes. Mostra mais as aventuras de Kamala na Índia. É o que eu quero saber agora. Eu não quero saber.
0: Era É quase isso, né? Continua me mostrando esse
1: novelão aí que tá muito interessante. Mas...
0: Não, eu acho que se ficasse, né a gente gostou tanto, que eu acho que se decidissem contar a história dela, ela nesse meio nessa coisa que acho que fica no quinto episódio se eu não me engano, né, que fica da, da, da bisavó indo e voltando eu acho que a gente, a gente particularmente, né Tiago a gente ia gostar muito mais, tipo, ai ah, não isso, voltou no passado, vamos ver mais um pouco e tal, então esse assim, é muito é, é, a gente, é muito bem construído, mas foi o que eu falei infelizmente, ou felizmente né, depende aí, é, eles demoraram muito tempo pra achar esse ritmo, tem uma coisa no último um episódio que eu não gostei, mas a gente vai chegar lá, né? Só me lembra pra eu falar disso depois. Uhum. Eu achei que foi extremamente desnecessário aquilo ali. Eu entendi, mas eu acho que não, não, não ficou legal, não foi de bom tom a parada apesar acho que eu entendi, é... mas eu acho que eles demoraram, o único ruim é isso, que eles demoraram muito pra achar um ritmo, saca, parece que eles estavam meio que tropeçando até aprender a andar, né, e ah, não, a gente vai seguir esse caminho aqui, ou talvez eles não sabiam como começar a história, dá a entender isso também, né, eles não sabiam exatamente como eles iam começar essa história pra dar seguimento a ela, mas de uma forma geral, eu gostei bastante.
1: Bom, falando agora sobre a parte é, heróica da coisa, né? A gente aprende, né? A gente vai aprendendo junto com a própria Kamala as origens, né? Lá do bracelete, enfim... Os Jin, né, que que é aquele grupo ali de de pessoas, entidades, enfim, que estão presas na nossa realidade, mas faziam parte de um outro mundo através do do véu, né, e aí tem toda aquela explicação que é bem didática, inclusive, quando ela tá dentro daquela, daquela base daqueles... Ah, esqueci o nome daquele grupo, meu Deus... Que o rapaz não, lá não do... Lá, lá do lenço alguma vermelho. Alguma coisa vermelha. É. Né? E aí tem, inclusive... É, alguma coisa meu... é, tem um holograma, né, mostrando a divisão entre as dimensões e tal. E aí, meu, nesse ponto, falando sobre Marvel agora, MCU, né, é... Eu acho que a Marvel, ela, ela tem que ter... Eu já conversei isso com o Dennis algumas vezes também, quando a gente fala sobre Marvel, é que a Marvel tá com tudo pra expandir o seu projeto de MCU, com essa questão de multiverso, mas ela tem que fazer as coisas de maneira, cara, assim, muito coesa, né, porque... Vamos lá, esse véu nessa né? dimensão, é o Nur, da onde vem esses, esses poderes, da onde vem os, os Jin, enfim, da onde vem aquela energia que alimenta os poderes lá da Kamala, uhum. a gente entende que ele é uma dimensão paralela com a nossa, mas não necessariamente faz parte do multiverso. Assim como, por exemplo, e aí é o que eu entendi, você pode me dar sua visão também, aquela cidade do shang onde eles estão guardando aquele, aquele portal, aquela cidade onde a mãe do Shang-Chi foi foi criada, enfim, também é uma barreira ali mística, né, naquela floresta que é um labirinto, enfim, você tem uma espécie de véu ali que leva pra aquele lugar, que é uma dimensão que que, que tá junto com, com a nossa mas separada, que é também outro exemplo, o plano espelhado do Doutor Estranho, que faz parte do nosso universo, é uma dimensão que é paralela à nossa, mas não faz parte do multiverso. Então, assim, o que eu tô entendendo que a Marvel tá querendo dizer é que em cada universo, pensem que cada universo, gente, é uma cebola. E existem camadas. Essa
0: analogia da cebola é
1: sensacional, porque ela cabe pra uma série de coisas, né? E existem camadas, né? Ou seja, cada camada é uma dessas dimensões que ela tá mostrando. Mas tudo faz parte de uma cebola. Ou seja, um universo. E quando você bota uma cebola do lado da outra, cada cebola é como se fosse o seu próprio universo com suas camadas separadas ali individualmente. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido.
0: Não, o que eu o que eu entendi era que era, de fato, um outro universo, né, tipo, e existe um portal, que no caso seria o véu, pelo menos foi o que eu entendi, e aí passando desse véu ou rompendo o véu, você meio que quebra é, o que protege esses universos, esses, esse universo, né, o, universo, esse, o planeta, o meio, o meia com o outro universo lá, né, você meio que, que rompe a barreira que tá segurando eles de colidirem. Então, assim, eu acho que são coisas que conseguem coexistir sem necessariamente interferir uma nas outras outras, que é a mesma coisa dos espelhos, que é igual àquele local secreto lá do Shang-Chi, né, que você citou. Então, eu acredito que são coisas que é, coexistem, tipo, o véu, na verdade, é uma passagem mais rápida, entre vários aspas, para você conseguir pisar num outro universo, né, fazer essa viagem rápida. Então, eu acredito que esses lugares, eles habitam outros universos, mas o véu te ajuda a fazer essa, essa passagem. E aí, por magia, por, sei lá, por encantamento, por o que For, entendeu? No caso lá do Shan-Chi, a gente vê que é um caminho muito específico que só abre algumas vezes por ano. Então dá pra entender que aquilo ali também pode ser um véu, né? E que existe uma passagem específica pra você chegar naquele lugar. É. Que é um lugar que se autossustenta. Então, tipo, eles não precisam sair dali. Ele é autossustentável, né? Eles conseguem produzir tudo. Eles têm água, eles têm sim, comida, sim. eles têm tudo ali. E eles, Mas, inclusive, que...
1: eles, eles falam no filme... Desculpa te cortar. Eles falam no filme não, do Shanxi, eu revi semana passada... que eles, inclusive, eram uma dimensão muito maior. Ela foi sendo reduzida por causa das guerras constantes, com aquele bichão lá, né? E E o nome, gente, é Talu. Só pra citar o nome correto aqui da dimensão lá do... do É porque,
0: desculpa, a gente é tanta coisa que... É, não, é, é, pelo né? amor de
1: Deus, uma hora dessa, segunda-feira, a gente tá falando de panela antes de gravar o podcast. Então...
0: (risos) Pra vocês terem uma noção. É. Falando de panela, tamanho de panela e que panelas eu tenho que comprar, mas enfim.
1: Pelo amor de Deus. Agora, mas, Mel, se caso, caso o véu seja uma forma de transitar entre as dimensões
0: do multiverso... É um portal. Vamos chamar... O véu, pra mim, é um portal. Sim,
1: digamos que seja. E que a dimensão dela faça parte do multiverso e não apenas um mundo espelhado desse nosso, digamos assim. Isso não conflita com o que foi dito no último filme do Doutor Estranho? Que as pessoas, que uma uma criatura fisicamente não poderia atravessar o multiverso? E a América Chaves faz isso e faz isso torna ela
0: única? Mas é prova, vamos lá. Eu acredito que tem duas opções aí. Hum. A opção é que o fato dele falar isso, e aí, de novo, eu já falei que eu tô aqui pra passar pano, tá gente? Então podem ser tá à vontade. Não, é,
1: que fique claro que eu não tô procurando um defeito, não. Eu tô procurando entender, porque eu acho não, uma coisa interessante. Não, sim, sim.
0: Né, não, eu tô falando de uma forma geral. Eu sim. falei que eu ia passar panos. Hoje eu tô aqui pra isso. <risos> é, a verdade é que eu já fiz algumas críticas, então, né, vamos relevar aí também. É, o que que eu acredito? Eu acredito que naquele ponto do filme, é, existe a possibilidade deles não saberem disso, né? Porque eles não conheceram o Shang-Chi ainda. Só quem conheceu o Shang-Chi foi o Wong e a gente não tem certeza se o Wong falou ou não pro Doutor Estranho e a gente também não sabe cronologicamente em que momento que os eventos do Shan-Chi se passam que os eventos do, do Doutor Estranho 2 se passam. Então a gente pode botar aí e entender de novo, eu tô passando pano, de que talvez eles não, não se conheçam, talvez eles não saibam, não tem esse entendimento ainda da coisa, é. né? Então assim, eu acredito que é, faz todo sentido essa indagação dele, e faz todo sentido a lógica dele falar, ah, então eles não conseguem passar e tal, mas pelo simples fato de que ele não conheceu ninguém que consiga atravessar. Porque ele mesmo já viajou várias vezes, então é uma lógica que talvez não faça muito sentido dele falar ah, ele consegue fazer várias viagens por que que não consegue passar por esse véu por que que só ela consegue uhum. Sendo que no próprio filme do Shang-Chi e eu acredito que alguma coisa do, do Kevin Feige deu alguma entrevista em algum lugar que eu não vou lembrar mas ele falou que o Shang-Chi era base de muita coisa para essa para as fases 5 e seis né é... os anéis Tanto os anéis quanto o bracelete da da Kamala... São coisas milenares... Que vêm de muito antes... De que eles não têm conhecimento... De que eles não têm estudo... De que eles não têm muita informação sobre aquilo... E que eles estão começando ainda a estudar, entendeu? Então, assim... No final do Shang-Chi... A gente tem... A gente não tem um doutor estranho no final do Shang-Chi... Né? Aquela cena extra... A gente tem o Wong... A gente tem a Carol... E a gente tem o o Bruce... E a a personagem da da Aquafina... Que eu esqueço o nome, né? A a Kate... e o Shang-Chi. A gente não tem o Stephen, entendeu? Então assim, a gente também de novo, cronologicamente a gente não sabe se o filme do Shang-Chi tá antes ou depois. Ah, mas ele saiu antes. Tudo bem. Mas a gente pode, pode ser que aqueles eventos tenham acontecido num determinado ponto da história e os eventos do Doutor Estranho aconteceram num outro ponto. Porque eles não são citados. Então a gente não tem como saber disso. Então eu acredito que nesse momento é pura e simples falta de conhecimento mais do que um buraco. Mais do que uma falha. Até porque o Wong como Mago Supremo agora ele não tem necessidade de falar tudo que ele aprendeu pro Doutor Estranho. Espere, ele pode é muito isso. nem fazer as paradas e seguir com a vida dele. Então... Mas eu acredito que ele não tem esse conhecimento ainda, porque é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar num todo, eles estão segurando muito essa informação. Sim. A informação dos anéis, a informação do bracelete, é... aquela cena, aquela última cena da, da Miss Marvel, dá muito a entender isso, né? Que eles não têm muita noção do que, que tá acontecendo, desse lance do, do, do multiverso. Como esses itens, como esse acessórios, porque são acessórios, né? Como esses acessórios estão conectando tudo isso? Como é que isso está acontecendo? Então, eu acredito que no momento a minha passagem de pano é eu acho que não, não dá pra gente saber é, em, que, em que ponto esses eventos aconteceram, se foi antes ou depois e por simples falta de conhecimento mesmo, saca? Pode ser. Porque ele já viajou várias vezes então assim, é. por que não, não pode existir um objeto que te ajuda a fazer isso? O objeto, no caso da América Chaves é ela inteira, ela inteira é o objeto então... E até porque ela, ela habitava um outro plano, então tipo, uhum. fisicamente e internamente a construção dela orgânica é outra. E aí o Shang-Chi e a Kamala tem acessórios que facilitam isso pra eles. A gente não sabe se os anéis do shang também vão conseguir abrir um portal, vai saber. Se é aquela energia ali, se eles não é. conseguem fazer a mesma coisa que a Kamala faz.
1: Então assim, só fica a questão de que reforça o que eu falei. A Marvel tá com tudo na mão para acertar. Eu espero que eles amarrem tudo isso que a gente tá falando aqui.
0: Senão... Em algum momento a gente torce é. e espera que isso seja feito, Exato, né? Exato, porque Por assim... Por enquanto as... são apenas conjecturas.
1: É. As possibilidades para confusão estão aí, né? Mas como ainda não foi fechado esse ciclo, a gente ainda continua só aqui apontando os talvez e os poréns. E aí, Mel, uma coisa muito importante também pro MCU, que foi apresentado, quer dizer, foi apresentado? Não. Foi apresentado antes. Foi apresentado no Homem-Aranha de volta pra casa. Que é o quê? A Agência de Controle de Danos. Que é uma agência que a gente pelo menos, ainda não ficou muito bem estabelecido aquilo ali. Se ela é uma agência totalmente governamental ou não, né? Porque parece que ela age ali meio que em paralelo. Ela não quer meio que dividir espaço com os militares, com o FBI. Eles chegam a comentar isso. Mas o que que a gente vê? A gente vê a agência de controle de danos sendo mostrada lá em Homem-Aranha de volta pra casa naquela cena que o abutre, né? Antes dele se tornar abutre, o cara tinha o nosso querido Michael Keaton, ele tinha uma uma empresa de limpeza, de construção, uma empreiteira que tava cuidando daquela questão do... do, De recolher
0: de limpeza, né? De recolher os dejetos os destroços.
1: Depois da invasão de Nova York em Vingadores de 2012. E aí chega a agência de controle de danos toma, né? Tudo que eles estão fazendo ali e ficam com a tecnologia dos Chitauri, enfim, né? Com tudo aquilo que tá ali. Ah.
0: ficam com pão do cara.
1: Anos depois, depois de Blip, depois de Thanos, depois disso tudo, a gente vê que a agência de controle de danos tomou uma proporção gigante. Os caras já usam essa tecnologia avançada e eles estão caçando meta humanos meu. Eles estão monitorando e caçando novos meta-humanos. Vamos lá. Eu acho que faz muito sentido, por quê? Vamos pensar do ponto de vista da humanidade, dos políticos, e aí some com coisas que a gente viu, por exemplo, lá em Falbuck, né? Falcão e Soldado Invernal. Os governos do, do, do mundo, dentro do MCU, estão super abalados e desconfiados, por quê? Os incidentes do Blip e Thanos e Vingadores, isso mexe com o status do mundo inteiro, tanto é que o próximo filme do Capitão América se chama Nova Ordem Mundial, porque isso mudou o mundo, mudou a política, né? A gente tem aquele outro órgão, Mel, que a gente vê lá lá no Falcão, que cuida só de realocar e reassentar as pessoas que voltaram do blip. Olha só que maluco, né? Se a gente for pensar isso. Você, pô, fica 5, 6 anos desaparecido da realidade. Quando você volta, sua casa não é mais sua, sua empresa não existe mais. né? A sua família já tá com... Sua mulher tá casada com outro cara. Porra, (risos) o que que acontece comigo? Então, sabe, isso eu acho que é muito legal. essa, Essa preocupação essa construção de cenário que a Marvel vem fazendo desse plano de fundo, de algo sólido que a gente pense além de superpoderes e alienígenas e viagens no multiverso, essa coisa mais pé no chão, eu acho isso muito legal, eu acho isso traz uma maturidade para as histórias, sabe? Que não é só a história lá de heróis caindo é na porrada. Essas questões políticas assim, geopolíticas. Eu acho isso muito interessante, apesar de lógico lembrando que a gente tá falando de uma ficção, super-herói e tal, mas que, né, a gente já falou isso aqui diversas vezes, a ficção ela transita com a realidade nas suas críticas, nas suas metáforas, nos seus apontamentos então isso é muito interessante enfim, onde eu quero chegar? a agência de controle de danos e a SWORD, né a espada, digamos assim são duas agências de status governamental, mel, mas que tem muito, muito poder e ambas são herdeiras do que deveria ser a SHIELD, né que isso era um papel que a SHIELD fazia, de monitorar essa essa galera e de combater essas ameaças. Com o fim da S.H.I.E.L.D., você tem ali a SWORD, como a gente viu em WandaVision, e agora a agência de controle de danos que a gente vê na Miss Marvel, com essa função e é totalmente plausível porque nenhum governante cara, nenhuma autoridade hoje dentro do MCU tá 100% segura, meu. Os caras não vão confiar mais em Metal Man. Olha o que que essa galera fez. Ah, mas tem os heróis. Sim, tem os heróis mas vamos lembrar lá do tratado de Sokovia, Capitão América Guerra Civil. Ali o governo dos Estados Unidos já tava pressionando, né? Olha só, os Vingadores uhum. ajudam, ajudam, mas olha a merda que fica depois pra gente arrumar, né? então isso é muito interessante agora você vê que eles são caçados e é nesse ponto que a gente vai encaminhando pro final da série, onde a série não é nada sutil a fazer referência aos X-Men, aquilo ali para mim a agência de contenção de danos hoje, nada mais é do que aquelas agências que a gente vê nos, nos quadrinhos, dos amigos da humanidade aquela galera que mais tarde vai criar as sentinelas, para caçar os mutantes, porque a forma agressiva que pelo menos alguns deles usam para caçar esse, esses meta-humanos, tem muita essa energia de caça aos mutantes que a gente vê nos quadrinhos dos X-Men. Não sei se tu sentiu isso.
0: Não, é o que eu senti desse controle de danos e aí pra mim foi uma das falhas da série é que ficou muito jogado isso. Do nada apareceu um órgão e tal. Aí aqueles dois, aquela mulher que ela tem muito cara de, de, de sitcom, mas aquela sitcom ruim de comédia, saca? Então assim, foi uma coisa que não, não, não desceu. Eu acho que não ficou muito bem, muito bem colocado. Ele só colocar. Aquilo ali, porque tinha que ter algum obstáculo Alguma coisa que é, ela precisasse Fugir, ou que ela precisasse defender Se defender, ou defender outras pessoas E tal, mas eu acho que foi uma falha Não terem pelo menos desenvolvido um pouco melhor Saca? E não digo que tinha que ter Um episódio inteiro sobre controle de danos Só uma contextualizada saca? Um, 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 Uma conversa entre aquele Superior e aquela mulher, já servia Um negócio de dois minutos Já funcionava, pra eles terem alguma explicação Pelo menos do que, que eles estavam fazendo ali é, De que ponto eles estavam pra estar naquele momento, entendeu? Da onde que eles vieram pra chegar naquele momento. Então, acho que faltou um pouco de, de contextualização. E aí eu fiquei muito, tipo, mano, que porra é essa, saca? Não fez muito sentido aquilo ali, não.
1: E aquele final da comunidade muçulmana ali, né, enfim, abraçando, literalmente, a Kamala, aquilo ali é... É muito assim o que a gente via nas histórias do Homem-Aranha, né? Quando os próprios cidadãos de Nova York iam defender ele de alguma coisa e tal. E aquilo ali me emocionou bastante, porque ela é uma heroína que ela é identitária, né? Ela, ela, Ela representa e ela tem um... Não que ela proteja só os muçulmanos e os descendentes de paquistaneses, gente. Não é isso mas ela claramente ela é uma heroína local ela protege aquelas Sim. pessoas ali ela quer proteger aquelas é. pessoas ali e quando aquelas pessoas abraçam a causa dela porra isso é muito bonito sabe e é ah, ela bacana. faz
0: parte de uma minoria né uma minoria que é constantemente perseguida é uma cena que eu acho que a gente não falou mas acho que merece que a gente mencione né? só para citar mesmo é quando o pessoal de controle de danos invade a mesquita Ai, como é que é o nome? a mesquita é muito né? foda aquilo ali a maneira de... é a maneira que eles Duas, então, tipo, é sempre a gente, é sempre uma minoria, né? Sempre um cara de barba. E que parece que tem feições muçulmanas, né? Que parece Sim. que é islâmico e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa série como um todo, ela aponta coisas de forma muito corajosa, né? Essa da Mesquita, então, o fato de que a, a Naki... É Nakia, não é? Naquia a amiga também, é... como não parecia.
1: Não, a Nakia é do é, Mas negra. é com N também. <risos> Nakiya
0: é com Patera Negra. Mas é Nádia, com N também. Não... não é Nadia? Nadia, isso. Acho que é Nadia. não é Nadia? Eu, eu vi que tiveram algumas pessoas que reclamaram, né? Ah, mas ela não parece que ela é a menina com o hijab, não sei o que. E as pessoas esquecem que não existe um estereótipo. Perdão,
1: não tem Mel, como. É Náquia.
0: Náquia, eu falei, é a pronúncia é diferente. É porque tem a é Náquia igual. e
1: tem a Náquia. Eu me confundi, porque a Náquia é do Pantera Negra.
0: Não, então é isso, gente. É a Náquia. É a amiga dela. Eu vi o pessoal falando, ah, mas ela é muito branca e tal. Então, assim, a galera rolou até um colorismo, saca? Ah, não, porque estão embranquecendo. E, gente, vocês não sabem se... E ela fala, né, que a mãe é. Eu não lembro se a mãe é modelo, né? Acho que ela fala que a mãe é modelo e o pai é que é paquistanês, alguma coisa assim. Ela fala isso na série, então tem todo esse rolê da, da representatividade feminina também, né? Ela com a.
1: Ela querendo com entrar a pro conselho lá da mesquita, né? Que ele é muito bacana.
0: É, pra resolver, porque olha o lado das mulheres, mano. Como olha, que tá. olha, olha, o lado dos caras. coisa
1: cara. tem nessa série, bicho. As pessoas falam que não aconteceu nada. Eu... Como não aconteceu nada nessa série? Oh, quanto é porque não
0: prestou atenção. É simples assim. Não é possível. Porque não, eu, assim a única explicação que eu tenho é a pessoa não prestou atenção. Porque a gente, só, só a gente aqui, sei lá, em duas horas, quase duas horas, a gente já citou e já falou de tanta coisa, mano. Só não, não é possível.
1: Não é possível, cara. Mas enfim, Mel, indo pro encerramento aqui antes de ler os comentários nossos ouvintes, o que, que você achou ali do, do finalzinho, essa coisa de, de, de referência os X-Men, inclusive com a vinheta sonora, né? Porque ali a Alice, sutileza passou longe. E aquela cena... A sutileza
0: após... foi o caralho, né? Uma cena que eu não... você falou dessa coisa. Eu não gostei daquele cordão policial. Hum. É, eu achei que aquilo era desnecessário. Achei muito desnecessário, que a gente sabe que né, a gente é ótimo. Mas a gente, de uma maneira geral, as pessoas sabem como que a polícia é truculenta, principalmente com minoria, principalmente nos Estados Unidos. Tem vários casos aí de polícias que... Polícia não, policiais que mataram, né, de forma brutal várias pessoas. Pessoas negras, pessoas de de comunidade, pessoas LGBT, enfim. Então, achei muito forçado aquele cordão policial ali no final, saca? Os policiais a favor da Kamala e contra o controle de danos. Pode ser que isso acontecesse e tal, porque eles são locais, e aí como você falou, ela é uma heroína, heroína local, e os caras vão ficar do lado dela, né, mas eu, aquilo ali, eu, eu confesso que eu torci o nariz, eu falei, isso é um pouco demais. A comunidade abraçá-la, né, a comunidade dela abraçar, Ok, foda pra caralho. Aquele cordão policial, eu falei, não, não, tá, tá, tá exagerado, né? Ok, te passaram do ponto. A única coisa que eu fiquei assim, não, né? Não. É... Mas eu achei o final muito foda. E assim, acho que foi a primeira, acho que não, né? Foi a primeira vez, né? Que eles usaram a palavra. Que todos esses anos, Mutação. a gente sabe. A gente... Exatamente. Todos esses anos a gente nunca pôde usar. A gente usava no podcast, tá? Obviamente. Mas eles não podiam usar por questões contratuais, por lance de direitos da. Fox, esse rolê todo. E agora foi a primeira vez, o Bruno falou, né? Mutação, mutante, então assim, temos a nossa primeira mutante do MCU, é a Kamala? Então, a gente sabe que hoje em dia eles se né? Que o Homem-Aranha também é um mutante. Mas, apesar dele já estar inserido no universo, a Kamala é a primeira a ser referida como. Então, nossa, é a música... Na moral, de novo, mais uma coisa. A série deu lá o seu duplo twist carpado, que a gente não estava esperando. Não,
1: pois é, pois é. E aí a gente espera pra saber, porque ele fala, né? Que tem uma questão, que tem uma mutação no corpo dela, mas a gente... Pode ser qualquer coisa, gente. Inclusive, vale lembrar que... É, eu a
0: duvido de... que eu não seja o assim... Lexine. As Eles não, nos catura, não Sim, mano.
1: sim, sim, mas o que eu quero dizer é que uh, as bases para a formação do MCU, gente, se a gente for pegar lá é, 2008, 2009, né, toda aquela fase 1, muitas das coisas ali bebem da fonte do universo Ultimate, da Marvel sim. na época. E os X-Men do Universo Ultimate, eles são criados artificialmente pelo governo. Que é um lance lá de uma espécie de um vírus, né? Enfim, que era pra reagir de um jeito e reagir de outro e tal. E acabou criando ali essas pessoas que estão, como é que é a palavra, inoculadas né? com esse poder e que vai se manifestando ao pouco, de acordo com as mutações genéticas, enfim, não é para todo mundo que funciona do mesmo jeito. E isso, teoricamente, era uma, entre aspas, explicação científica, para as mutações no universo Ultimate. Então, pode ser que haja alguma coisa aqui também. A gente não sabe. Agora, o que fica muito em dúvida, Mel, é aquela cena pós-crédito que, com certeza, que eu li, já é ligação em Marvels, né? Que é o próximo não, filme da Capitão Marvel.
0: Com certeza. Houve alguma coisa ali que ela... Agora, a pergunta é, pra onde que a Kamala foi,
1: né? Exato. Não fazemos ideia nenhuma.
0: Bom. Mas eu acho que as pessoas reclamaram muito, mas de uma forma geral, Miss Marvel é muito corajosa. A série, né? Não tô falando da personagem, a série é muito corajosa. Eles deram muita informação pra gente. Teve gente que achou que não. Eles, falaram, eles contaram muita coisa. Eles esmiuçaram muita história. Então, assim, assistam a parada com um certo carinho, saca? Porque, porque merece. Merece pra caralho. Sim.
1: Vou ler aqui rapidinho os comentários dos nossos queridos ouvintes. Lembrando mais uma vez: se você estão ouvindo esse podcast, ainda não faz parte parte do nosso grupelho, tá marcando bobeira galera, nós temos um grupo no Facebook grupo do Zoneando Podcast, pra você entrar é facinho, o link tá na postagem aí logo abaixo ao player, né, aqui na postagem do nosso site, no zonae.com.br ou você entra aí no Facebook e procura por Zoneando Podcast que vocês nos encontram também, aí essa semana eu joguei lá o nosso tópico da pré-pauta dizendo que o podcast da semana seria de Miss Marvel e pedi aí as perguntinhas e comentários dos nossos digníssimos ouvintes, então eu vou ler aqui alguns, olha só, o John Lennon Tá aqui, olha. Como diabos o cara conseguiu escapar? A Kamala cavou um buraco pra ele escapar? Ela conhecia o esgoto? Era um metrô mesmo abaixo deles, né? E o que era aquele povo da outra dimensão? Eu não entendi até hoje. Era mais fácil dizer que eram todos inumanos e que o bracelete tem névoa uh, terrígena, né? Em sua composição e por isso a Kamala liberou os poderes dela. Bom, sobre os inumanos, João Lennon, a gente já falou que realmente acho que tá descartado, né? Por enquanto. Mas o cara fugir pelo buraco realmente foi muito assim... <risos> solução foi, fácil oi? né foi uma solução
0: não é e quanto aquele outro povo é... eles são jin né Sim. eles são o Jin, na verdade, é um gênio, mas é, seria a representação. Mas eles cultural. falam que tem outros
1: nomes, né? E, e...
0: É, eles citam outros nomes, é... mas eles ficam com o Jin, mas eles são tipo uma entidade que eles têm alguns superpoderes é. e eles habitam um, um, outro, um outro universo. Eles, eles, só que, de alguma maneira que não foi explicado pra gente, é, eles acabaram indo ca- caindo lá, né? É, Inclusive explic...
1: é, tem, tem uma Tem uma referência direta que eles falam, né? Quando eles estão eles explicando quem eles. Eles falam, ah, já tivemos muitos nomes, né? inclusive os clandestinos. Que é um grupo da Marvel mesmo, não Uma parada bem obscura, assim, gente. Que são. Ah, não um, que são seres que viajam entre as dimensões e tal. Que são. Que é o clã destino. Entendeu, meu? Não são os clandestinos. Vai, é, é próximo. Não, mas é isso. Eu não tô zoando, não, é um trocadilho. É isso. <risos> e aí eu acho que eles juntaram e fizeram ali essa, essa brincadeira, enfim. É, o Everton Chagas, acho tão bom ter abordado outras culturas e admito que adorei o número de dança no casamento. A série deu uma enrolação em alguns momentos, deu, mas ainda assim não deixou de ser bem legal, é isso Everton, esses momentos entendeu, ela fazendo o passeio turístico o casamento ela comendo, ela na casa da avó, essas ceninhas assim que não tem ação, não tem superpoder, não tem nada disso, eu acho que isso enriquece tanta a história, que precisa mais disso sabe, cenas Mel, como aquela dos Vingadores na era de Ultron, deles sentados ali tentando levantar o martelo do Thor trocando ideia, batendo papo, eu acho que falta um pouco disso também, sabe? Essas falta, Faltam tipo mais cena, quebras né? aqui, né? Porque mostra um pouco, você humaniza mais os personagens e você mostra um pouco mais como eles pensam. Não, o cara não é só uma máquina de superpoder, gente, de dar porrada, né? Você tem que entender um pouco. Eu acho que eles motivação. estão
0: colocando mais esses respiros, né? A gente tá tendo esses respiros. A gente tem esse respiro, falando dessa fase 4 agora, né? a gente pode citar alguns exemplos rápidos aqui. A gente tem esse respiro com o Shang-Chi, naquela cena que ele vai pegar a Kate pra trabalhar, né? Ali na família. Ele vai tomar o café da manhã com a família dela. Isso é um respiro. A cena do avião, também, que eles estão ali é um respiro. A gente tem isso em Homem-Aranha, né? No último Homem-Aranha. Quando eles estão conversando sobre o futuro deles na faculdade, lá naquele café, né? Naquele negócio de de rosquinha. Isso também é um respiro. A gente tem esse respiro aí. Então, assim, eles estão introduzindo mais aos poucos, né? Essa coisa de trazê-los os personagens mais... Trazer os personagens mais pro chão, né? mais pé no chão. Dar uma brada aí nesse ritmo frenético de temos que derrotar, temos que descobrir soluções temos que derrotar o bandido e tá? tal então eu acho que o único que acho que Doutor Estranho acho que não tem, não tem o respiro do Doutor Estranho é quando eles estão comendo aquele doce que é aquele aquele bolinho e ela começa a falar das, das mães então também tem um pedaço aí de respiro, né que ele fala um pouco da...
2: da irmã da,
0: ele fala da irmã, mas ele fala da, da mulher lá, qual é o nome dela? que é a Rachel McAdams, como é é o nome da, da, da personagem ele foi no casamento dela, ele fala que ele vai no casamento uhum, uhum. que e era pra eles ficarem juntos, esqueça o nome da, da personagem, enfim, tem esses respiros tá né? começando a ter esses respiros assim porque é bom pra você dar uma situada tipo ó, oh, tá acontecendo Christine. isso e Cristine isso, obrigada, tá é, ele fala que ele foi no casamento da cristina, enfim muito bem,
1: o Davi jogou aqui olha, uma sequência uh, a Wanda pode ter derrotado os illuminati, mas eu não tenho, eu tenho certeza que as illuminati encheriam a cara dela de porrada não entendi a piada Davi, isso, estou burro <risos> Não entendi, cara. Ah, ele fala aqui que se o Jason Momoa ver pra Comic Con e eu for fazer uma entrevista, eu vou chegar dançando que nem a Kamala... <risos> Ai, meu Deus do céu. E ele fala que ele tem o o corpo do Hulk, mas é o Hulk feito pelo pai da Kamala, meu. Aliás, me deu uma pena né, naquela cena, cara, o pai dela todo empolgado, vestido de Hulk, e ela corta ele, cara, de um jeito.
0: Não, aquilo ali é, é foda mesmo. Sacanagem.
1: E o André está aqui comentando não assisti e já tem um tempo que eu estou na fase de alguém falar é extremamente importante assistir para tal filme. Aí eu penso se assisto a série ou a Abandono ambos o filme que dependia da série. Andréia, a gente já comentou isso aqui, né, meu? Algumas vezes. É. Ninguém, mano, na n- moral, Andréia, se tu chegou
0: é... nesse ponto da altura do campeonato, tu, tu vai, 20 mano. 20 anos Embarca. depois. só vai. E agora você tá preocupado que eu vou ter que assistir. Você já vai tinha que, que assistir ver. desde antes. Vai... O que, na moral, agora que esse lance que o André falou me pegou, me pegou pensando numa coisa. O que que aconteceu? Porque assim, no início, tava todo mundo numa boi. No início eu tô falando da fase do Thunder né, da Jorge do Infinito. Uhum. No início tava todo mundo, nossa, não, mas vamos assistir, porque a gente tem que assistir o próximo filme, a gente tem que assistir o próximo, o próximo e o próximo. Agora que o universo expandiu, a galera tá com uma preguiça. Puta, mas eu vou ter que assistir tal coisa pra ver tal coisa? Mano, eu Mas já viram 20 filmes, ter... né, agora que é, quer reclamar. É, então eu não consigo, eu não consigo entender por que que essa reclamação só tá vindo agora. Tendo que eles, a gente já tá nesse ritmo, e quando eu falo a gente, eu tô falando todo mundo que, de cultura pop, que tá assistindo todos os filmes, né, ou que veio assistindo todos os filmes desde O Homem de Ferro. Por que agora dessa reclamação? Eu não entendo porque que preguiça você... tá vindo nesse ponto Se da história. Você... A
1: gente sempre fala que você não é obrigado a assistir nada, não, cara. Se você
0: cansou, abandona. Não velho. é obrigado, você não é. Sai agora fora. querer pagar dessa desculpa, é. ah, eu vou ter que precisar para assistir. Vai para assistir não, tal mano. coisa, você vai precisar. Você tem que. Não, você não tem que. É por isso. É agora é eu...
1: expandido e compartilhado. É por isso.
0: Exatamente. Agora eu não entendo por que essa preguiça agora, se antes tava numa boa, assistir tudo no cinema. Isso e, Eu e, realmente não consigo entender.
1: Isso não é nem diretamente pra você, não, Andréas, tá? A gente tá falando isso aqui.
0: Não, porque ele não é único. É, então a gente tá falando isso aqui é, como ele geral. Não, é só ele. não, a gente tá falando é. isso aqui como
1: um geral. Porque tem gente, André, que não vê, fica com preguiça, ou então vê reclamando. Tipo, ah, eu preciso ver isso, porque senão. Não... Mano, para de ver, cara. Se já encheu o é, seu saco... né? Tem essa opção, né? Sai tem
0: fora. essa opção. Senão não precisa Entendeu? assistir tudo. É, você também não precisa emitir opinião sobre tudo. As Exato. pessoas ainda não entenderam Exato. isso. se ela não sei o que eu falei. Você pode só não ver. É igual o que foi agora? Tem coisa nova aí que o pessoal tava reclamando. Eu adoro essas reclamações. É. Ah, vamos ter a série do, do Senhor dos Anéis, né? Uhum. Ah, as pessoas estão reclamando dos elfos negros e tal. Pra começar a conversa, elfos não existem. Mas tudo bem. É... Mano, você pode só não ver a série. Sim. É isso. Você não vê a série. Ah, a uma... Ah, eles estão falando Constantine. Não tô falando Constantine. Porque teve essa reclamação também. Pode só não assistir a série. Mas saiba que você tá falando errado, porque o Neil Gaiman é britânico. Então é Constantine, porque o nome tem a ver com wine de vinho. E o Constantine é a versão americanizada estadunidense. Os americanos estragaram o sobrenome do personagem que o Neil Gaiman criou. Então, sim, vocês estavam falando errado esse tempo todo, né? Então assim. Não, e, você e, pode só e, e, e não ver, é, mano. E, e
1: fala. E, gente, são as preocupações. Cara, na fase não, Você da não tá vida entendendo o que as a pessoas gente...
0: foram. Ah, as pessoas, a gente... Você não tá entendendo, Thiago. As pessoas marcaram o Neil Gaiman vi, pra falar. Eu que ele rolê. tava fazendo a parada errada. É, eu vi Aí alguém rolê. comentou assim, mano, tá marcando o autor não. que criou o personagem pra falar que ele tá errado no nome, ou você que é brasileiro e tá falando a porra do nome errado?
1: E outra coisa também, gente, essa coisa de tá falando certo, de tá falando errado, sério, vocês têm que escolher as lutas que vocês querem brigar. Já dizia Joaquim Ramos. <risos> <Aqui>. <risos> o Joaquim fala muito isso, cara, eu não vou gastar minha você quer tá certo? Você quer falar que você tá falando errado, você tá falando certo? Porque... Existe uma coisa
0: também que é pronúncia. Não, é isso, é. Existe Agora, se você coisa... for brigar com o autor da parada, não, você já é... está automaticamente errado. É, 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 Só é... isso que eu quero
1: dizer. É igual um cara que eu, que, eu, que eu gravei um vídeo outro dia sobre House of Dragon né? Eu fiz o, fiz o vídeo de reação do trailer, né? E aí o cara... Uhum. ai ah, você está falando Targaryen. Você não está falando Targaryen. Eu falei, bicho, mas você fala Harry Potter. Você bota inglês <risos> britânico pra falar... Assim. Cara... Harry o, Potter. O esterose nem existe, bicho. Vai tomar no cu cara, sabe?
0: Não, tipo, gente, por que você não mandou o nosso, nosso podcast de Game of Thrones? Eu quando, eu, constru, eu construindo não, eu corrigindo o Tiago, gente, a gente <risos> zoou muito aquele podcast. Não, porque gente, no final de contas virou piada, virou né? Virou piada, mas
1: tem uma galera que leva a sério, não, você tem que falar Targaryen, tem que falar é, Eu Linter, falo porque Linterfell. eu gosto, mas
0: você fala tipo, do é, jeito que você cada quiser. cada um mesmo. fala do jeito que quiser,
1: até porque, gente, lá fora, quando chega alguma obra nossa lá fora, o Gringo, tá cagando pra nossa pronúncia. Eles vão botar a pronúncia deles é. e
0: acabou. Então... Olha aí o Constantine e o Constantine. Ah, pronto Toda então... gente... e, e, e outra coisa, já... e não mudou de idioma. Sim. Mudou de pronúncia, porque é inglês ainda. O próprio Superman Batman
1: é... que a gente fala tá na pronúncia errada. Batman tem que ser assim. E ninguém fala assim, cara. Então para com essa Enfim. porra, esse preciosismo, entendeu? Se você quer falar, beleza. Mas não fica querendo cagar a regra. Não, Deixa eu vou só deixar
0: um último, aí, tá? um último registro disso aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção dessa coisa. O brasileiro e eu tô falando isso sério porque eu estudo idiomas, vou dar carteirada aqui agora porque eu sou poliglota, eu posso fazer essa porra o brasileiro, de uma maneira geral, é o mais chato, o mais cri-cri com pronúncia O brasileiro é o que mais corrige outros brasileiros. Os nativos do idioma, independente de qual que sejam, eles nunca vão falar pra você que você tá falando errado. Eles nunca vão te corrigir. Nunca é muito. Mas a grande maioria, eles não vão te corrigir. A grande maioria não vai falar pra você que você tá falando errado, saca? E vão por mim, que eu estudo alguns idiomas há algum tempo. O brasileiro só que faz isso. O brasileiro só faz, é o único que faz isso, né? Na sua grande maioria. O brasileiro é o único que fala assim... Ai, mas a sua pronúncia não tá certa, né? Ai, mas você não sabe falar isso. Ai, que não sei o quê. Como se ele fosse nativo. Porra mas... do filho da puta do brasileiro, mal consegue falar o português direito. Você não sabe fazer sintaxe, não sabe fazer análise, análise morfológica. Mas você tá querendo corrigir a porra do maluco num outro idioma que não é o seu idioma nativo e que você nem sabe falar, taca? Não, é
1: isso. E isso é muito... A gente já tá indo até pra um outro papo aqui, né? Mas só pra encerrar... Precisamos eu... um não, dia. Eu, eu... Vamos é... chamar um
0: professor de idioma aqui, de dialético Já que
2: a
1: a gente entrou nisso e a gente tá falando de uma série que é uma série culturalmente plural, né? Então eu acho que até tem um pouco a ver. Principalmente, gente, quando você tá numa conversa onde você tem pessoas de de diversos campos e e, e estruturas sociais diferentes. Às vezes eu, eu vejo muito isso acontecer com criador de conteúdo, às vezes youtuber e tal. Você vê que o cara é mais humilde ou o cara é de uma região onde tem um sotaque muito forte ou ele fala é, é, com expressões locais E a galera vai no comentário encher o saco Nossa, gente, canal de culinária Tem muito isso O cara fala fala o nome de uma erva Que no Nordeste se chama de um jeito E, e no Sul se chama de outro Ou um prato que ele é chamado De um jeito aqui no Sudeste E no Norte de outro E a galera vai lá nos comentários Nossa, você quer fazer um canal de culinária E não sabe nem falar o nome do prato? Bicho, vai se fuder, cara, sabe? Porra, o cara tá ali tá produzindo conteúdo, tá gastando porque né, comprou as coisas para fazer, teve o carinho de fazer, de editar, tá te passando conhecimento e você tá indo para fazer análise gramatical, morfológica de a ah, bicho, não fode né, cara, não fode o rolê, sabe? É, é muito escroto isso, cara. E o, o brasileiro que tem uma, uma uma língua tão viva quanto a nossa, né, não deveria ser assim, como a Mel falou de ficar se, se né, se você não tá em um ambiente acadêmico se não é um lance de trampo e tal, se você tá se comunicando e a comunicação é viva e você consegue se comunicar, bicho, é isso que importa, sabe? No fim das contas, não seja o chato do rolê.
0: Não é. A gente tem um princípio básico no jornalismo: é não pode ter ruído na mensagem. Se a mensagem foi transmitida ainda que com erros, e a pessoa entendeu a é... mensagem, você fez o seu, a sua função. Você transmitiu a mensagem.
1: É isso aí. Mas é isso. Um encerramento que já tá muito longo. Vambora! Thank you. Chegamos ao final de mais um Zorinhão do Podcast Hoje falamos aqui da série da Miss Marvel E outros assuntos, né? Aliás, hoje o papo foi muito bom Se você achou que não tinha nada acontecendo nessa série Não tinha nada demais Olha aí, ó Você deve ter ficado surpreso com a quantidade de coisas que a gente conseguiu falar
2: <risos> da Como sempre
1: série, É, da série da Miss Marvel Mas é isso, meu Aquele momento para recadinhos, jabais, o que você tiver
0: É isso aí, gente Continuamos com as nossas lives na Twitch é, Terças, quintas e sábados a partir das nove Joguinhos variados. Quem quiser saber os jogos que eu vou jogar... Eu consegui, finalmente. Eu tô acertando agora a identidade do canal. Fiz uma agenda. Então, temos uma agenda. Vou postar amanhã. Porque amanhã tem live, né? Amanhã, no caso... Estamos gravando na segunda. Então, amanhã é terça. Então, amanhã tem live. Eu vou terminar o S-Dusk Falls. Que eu tô jogando com o Carlos Volto. Vamos terminar o multiplayer amanhã. E aí, eu já emendo pra finalizar um outro joguinho indie. Que eu comecei também. Então, é isso. Todas as terças, quintas e sábados temos joguinhos. É, fechei uma agenda de terror aí. Pra setembro e outubro. Vamos vamos ter vários jogos de terror nessa pegada, é, eu vou jogar Resident Evil em setembro, pela primeira vez, eu nunca joguei Resident Evil na minha vida, então eu comprei aí por ah. 15 reais. foi a melhor promoção da minha vida para jogo de console, comprei aí pro Xbox por 15, por 15 pratas aí, o primeiro Resident Evil, né, que era uma versão de GameCube, se eu não me engano, ele foi sofrer um, um remaster, né, pra, pra PC e pra outros consoles, então essa versão aí do, de 2002, se eu não me engano, tá agendada acho que pra setembro dia 20, se eu não me engano, começa a GameCube Play. Eu tô organizada nesse ponto, tá, gente? Meus jogos agora tem dia. Não está fechado em pedra, porque pode ser que eu morra 20 mil vezes e não consiga fechar o jogo naquele prazo, mas pelo menos tem uma agendinha, então as lives acontecem lá na Twitch. O Thiago vai deixar o link aí no, nos comentários aí no, no post pra vocês verem. E é isso, terças, quintas e sábados a partir das nove. Joguinhos variado, a maioria com foco em narrativa. Tô jogando Fall Guys também, quem quiser colar pra jogar Fall Guys comigo. Tô jogando Multiversos. Quem quiser colar pra um X1 aí, tô Topando.
1: Excelente, excelente. Gente, recadinhos de sempre, tá? Primeiramente, lembrando mais uma vez, se você está por esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho, entra aí no link ou oficial, original deste programa no nosso site, no zonae.com.br logo abaixa o player aqui desse programa, tá lá o link pra você entrar no nosso grupelho, no facebook ou digita direto na busca do facebook aí por Zona Podcast, que vocês nos encontram também. Além disso estamos nas principais redes sociais, estamos no instagram, estamos no twitter estamos no tiktok, olha lá procura por zonae underline oficial, vocês nos encontram lá também com videozinhos toda semana, trailer que eu jogo lá, enfim, né, produzindo Sempre que dá alguma coisinha, estamos no YouTube. Sim, nosso canal do YouTube tem ido muito bem. A galera tem comparecido lá, principalmente nas nossas lives de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 8 horas, 8h15, 8h20. A gente tá entrando online ao Vivaço com vocês. Pra comentar as notícias, os acontecimentos da semana, as tretas, as fofocas, os babados deste mundinho nerd. Então entra aí. Toda quinta-feira, mais ou menos por esse horário aí, das 8 da noite, estamos ao Vivaço. Para trocar ideia com vocês, além de outros conteúdos aí também. Uh, lá, no nosso, lá no nosso canal, né? Vídeo de reação, análise enfim. E também uma novidade Melissa Andrade, olha só, eu falei isso na live da semana passada, vou falar aqui criamos o nosso canal na Twitch também. Então em breve Olha
0: só, olha vamos só. jogar Thiago vamos em, jogar Thiago. Em
1: breve teremos gameplays, né? Teremos a nossa live sendo transmitida por lá também eu só criei o canal por enquanto
2: <risos> então
1: em breve em breve a gente vai ter conteúdo por lá então vai rolar aí as parcerias, as participações, pode ficar... Bora pro X1 Thiago. Bora, bora. Então <risos> é isso gente, a gente vai ficando por aqui, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam de Miss Marvel o que vocês estão esperando aí pro futuro dos X-Men no MCU agora a galera tá falando de demais esse negócio é muita coisa. É isso gente, ficamos por aqui até a semana que vem. Um abraço e valeu.
0: Tchau, tchau.